0: Terror Coletivo, ou Blood Ride, é uma série norueguesa de antologia de contos disponível na Netflix, lançada em março de 2020. A série tem seis episódios, cada um contando uma história diferente. Essa série bebe em histórias clássicas do horror para desenvolver as suas próprias histórias. Entre os contos de lugares místicos, de loucura humana, ganância, da vingança, de fantasmas, a série não chega a entregar algo novo, mas ainda tem elementos que valem a pena ser pensados e assistidos pelo público. Terror coletivo ou Blood Ride é uma série norueguesa de antologia de contos disponível na Netflix, lançada em março de 2020. A série tem seis episódios, cada um contando uma história diferente. Essa série bebe em histórias clássicas do horror para desenvolver as suas próprias histórias. Entre os contos de lugares místicos, de loucura humana, da ganância, da vingança de fantasmas, a série não chega a entregar algo novo, mas ainda tem elementos que valem a pena ser pensados e assistidos pelo público. O nome da série é justificado em sua abertura, apresentando um motorista sinistro dirigindo um ônibus noite adentro. Os passageiros são os personagens principais das histórias que serão narradas. Aparentemente o motorista e o ônibus parecem uma analogia com o barco e o Caronte, um ser fantástico do inferno grego ou dantesco que é encarregado de levar as almas dos recém mortos pelo rio Estige e Quironte, com seis episódios que se dedicam a princípio a falar de relacionamentos sociais, pessoais, familiares, cinco dessas histórias é, contam sobre questões familiares. O sexto episódio é um personagem até adúltero, contudo, sua história é somente desenvolvida a partir de elementos de uma reviravolta, de vingança e assassinato, que não chega a ser satisfatória. Mesmo assim, o foco está nas relações violentas das pessoas uma com as outras. A série é cheia de ganância, ciúmes, Vingança, loucura, mistério e terror. Terror coletivo tenta agradar os fãs de terror, tanto pelo mistério, de eventos mal resolvidos, confusos, intuição, seguindo vozes de crianças, pistas que vão se encaixando ou pelo gore cenas abarrotadas de sangue, desmembramento. A loucura é apresentada como algo inverossímil, irracional e confuso em alguns episódios. O desejo, a ganância e o egoísmo é testado a um ponto que ultrapassa os direitos das pessoas, busca na violência um meio de impor suas próprias vontades. Pelo menos isso é a intenção da série. Não quer dizer que ela consiga fazê-lo na sua unidade e na sua linguagem cinematográfica. Já que o trabalho é unir esses elementos narrativos em uma linguagem e os seus componentes consigam transmitir elementos de experiência para os seus interlocutores. Ou seja, aquele que assiste deve ser atingido pela proposta da série e que nós possamos ter uma experiência artística com a linguagem cinematográfica articulada ou, às vezes, não possa ser atingido, como é o meu caso. A Netflix, com a proposta de financiar projetos de outros países europeus, como é o caso norueguês, como devem notar, o gênero horror, ou terror, assumo aqui os dois como sinônimo, porque não pretendo me estender muito nessa conversa hoje. Portanto, o terror é muito explorado pelo streaming. A Netflix acumula várias produções originais voltadas a esse modelo de obra. O que quero dizer é que a convenção de gênero de horror e suas tradições são estabelecidas como uma mina que deve ser bem explorada. As casas más sobradas, os fantasmas, os demônios assassinos, o terror psicológico, apocalíptico, zumbis e outros demais são histórias já conhecidas que não somente são reaproveitadas em seus artifícios, como também em seus enredos. O terror coletivo é uma amálgama disso. Um amontoado de nacos de vários filmes recortados e reunidos sob uma costura ontológica. Contudo, Terror Coletivo é mais um Frankenstein pela bizarrice dos desfechos de suas histórias, que beiram ao genérico, do que pela atmosfera espectral e atordoadora do monstro que vive nos textos de terror e ficção científica. Muitas vezes nos pegamos sentindo um certo desperdício da produção. A fotografia que valoriza as construções de ambiente, cada episódio com suas particularidades, ambientes interessantes, muito bem pensados em explorar pequenos espaços, uma floresta, um escritório, uma cabana, um prédio, cenas abertas na cidade, parecem saber ambientar a construção das locações que não extrapolam o orçamento. Entretanto, parecem desperdiçados com uma história que não consegue explorar o universo que cria, que não desenvolve seus personagens o suficiente para nos importarmos com suas mortes que vão ocorrer em algum momento. E não consegue responder às dúvidas com seus desfechos facilitadores e que mais contrastam ainda com as suas arestas que deviam ser polidas. Os finais de reviravolta de novela mexicana... Não que reviravolta a volta de novela mexicana seja um problema, mas são suportes distintos para públicos diferentes, com outros comportamentos. As séries da Netflix são realizadas pensando em um público focado, assistindo seus episódios um atrás dos outros, terminando as séries em um curto prazo de tempo. A série até tem curtos episódios, sendo facilmente assistida em um dia. apresentação dos personagens como no último episódio que parece delongar demais apresentando personagens um personagem que entra e sai sem ao menos dizer os seus motivos o chefe omisso que nunca tem uma história a contar que mais intriga ainda por ser sempre chantageado com uma situação delicada mas que nunca é explicado ou apresentada, incomoda ou mesmo o penúltimo capítulo que parece usar histórias de fantasmas demoníacos ou demônios fantasmas somente para conseguir concluir a sua história, deixando de lado a complexidade que poderia ser explorada pelo sofrimento daquelas crianças abandonadas. Parece que o diretor tem uma necessidade de encerrar seus capítulos com cenas cheias de reviravoltas, sem surpresa ou não conseguir exatamente ultrapassar a fina camada daqueles maniqueísmos entre a maldade e a bondade humana e acaba se embananando nos seus finais. Ao menos um final eu gostei, que foi o episódio Três Irmãos, que mesmo assim parece que toda a história foi construída sob o propósito do final da sua própria história. Isso acontece devido à necessidade do diretor Esfregar na cara situações ilógicas Não somente plantando uma pulga na nossa cabeça Mas enfiando nos nossos olhos Para que nós possamos ver Ver bem ao que está errado Para que até o cidadão mais distraído na frente da tela Possa ver e entender Que o que está sendo apresentado Não é exatamente o que está acontecendo com o protagonista Terror coletivo A nova série de terror horror da Netflix entretém mas não convence, diverte em alguns momentos mais pelas loucuras pontuais do que pela unidade dos seus capítulos. O déficit final é a conclusão de um projeto promissor de algo que poderia dar certo, de uma série de contos de horror curtos sobre tradições do gênero do horror revisitadas por um olhar contemporâneo norueguês. Entretanto, a lenda da pedra de sacrifício da pequena cidade interiorana de Horgen, fundada em cima de uma aldeia viking, tem apenas como ancestral, muito distante a complexidade dos herdeiros de Ragnar. terror coletivo, a nova série de terror-horror da Netflix, entretém, mas não convence. Diverte em alguns momentos mais pelas loucuras pontuais do que pela unidade dos seus capítulos. O déficit final é a conclusão de um projeto promissor, de algo que poderia dar certo, de uma série de contos de horror curtos, sobre tradições do gênero do horror, revisitadas por um olhar contemporâneo norueguês. Entretanto, a lenda da pedra de sacrifício da pequena cidade interiorana de Horgen, fundada em cima de uma aldeia viking, tem apenas como ancestral, muito distante a complexidade dos herdeiros de Ragnar.